0: Business. Między wierszami
1: Agnieszka Zaremba. Dzień dobry. Czy pieniądze to dobry pomysł na prezent? Porozmawiajmy o tym, co jest dobrym pomysłem, aby znalazło się pod choinką. Ponieważ rozmawiamy w cyklu Biznes między wierszami, to warto, aby te finansowe kwestie także zostały omówione w kontekście świąt. A moim i Państwa gościem jest dzisiaj psychoterapeuta Robert Rutkowski. Witam serdecznie. Dzień dobry. To jak to jest z tymi prezentami? Czy wypada, czy przystoi dać komuś gotówkę na święta?
0: Nie, nie wypada. Właściwie teraz moglibyśmy zakończyć rozmowę, ale tak tak się nie stanie, bo wyjaśnimy o co chodzi. Jedyna sytuacja, w której można analizować danie gotówki, to są wesela. Ewentualnie jakaś wspólna zbiórka na jakąś szczytną intencję, kiedy, nie wiem, obdarowywany taką wolę wyrazi i poprosi, że na przykład zbiera na jakąś szczytną intencję i chce tę kwotę przeznaczyć całkowicie pro bono gdzieś tam jakiejś placówce czy jakiejś osobie, która potrzebuje tych pieniędzy. Natomiast jeżeli my mówimy o takim zwyczajowym, kulturowym aspekcie obdarowywania się przy różnych okazjach, a teraz mamy święta, więc skupiamy się na tym wątku, to warto się zastanowić, co jest najpiękniejszym prezentem. Co by każdy z nas chciał otrzymać pod tą choinką, dostać od tego e, świętego Mikołaja. Chociaż czy on taki święty jest, to też nie wiemy, bo to różnie z tym Mikołajem bywa, jak pokazują różne filmy, na szczęście fabularne, nie dokumentalne. E, I co robi czasami Mikołaj z tymi listami, które dostaje, więc to już jest cała memologia na ten temat.
1: A właśnie, może te listy do świętego Mikołaja to byłaby taka podpowiedź dla naszych Mikołajów z naszego
0: otoczenia? Jeśli chodzi o to, co by każdy z nas pragnął dostać, to można powiedzieć bardzo górnolotnie, ale w mojej ocenie bardzo trafnie, to każdy by chciał dostać kawałek serca. Żeby dostać kawałek serca pod choinkę, no to też warto zdefiniować, co rozumiemy tym sercem, pod pod tym terminem serca. Ale żeby to serce rzeczywiście się pojawiło, no to musimy się posłużyć też rozumem. I rozum nam podpowiada, że pieniądz w jakiejkolwiek postaci bez względu na kwotę jest trochę wykupieniem się nomen omen od tego od tej czynności, która jest związana z dawaniem prezentu. To jest mówiąc już tak konkretnie wykpienie się to jest pokazanie, że nie mam czasu a żyjemy w takich czasach nomen omen, gdzie czas jest rzeczą najważniejszą Nie ma nic cenniejszego od czasu. My możemy to naprawdę w różne sposoby omawiać, różnie o tym dyskutować, ale nic nie jest ważniejszego od czasu. Czasu nigdy nie odkupimy. I to każdą decyzję, którą podejmujemy, obojętnie w jakiej sferze, czy uczuciowej, związkowej, biznesowej, warto pytanie sobie takie zadać. Czy ten czas, który ja na to działanie poświęcam, czy mój wewnętrzny głos nie blokuje Mnie mówiąc, nie rób tego, bo to szkoda czasu na to.
1: A co z osobami, które twierdzą, że po prostu nie mają pomysłu na prezent? Albo, że osoby w ich otoczeniu już po prostu mają wszystko?
0: Wtedy jest fantastyczna ściąga. Jak nie wiesz, wiesz, co zrobić w takiej sytuacji, to porozmawiaj ze swoim przyjacielem. Z kimś, kto ci podpowie, że to jest niefajny pomysł dawać w kopercie pieniądze o zgrozo, na przykład dzieciom, to już szczególnie, no bo to wytwarza materialistyczne bardzo podejście do do prezentów, a poza tym tak naprawdę są pewne uniwersalizmy. Ja pisałem pod przedszkolną choinkę, która miała miejsce dzisiaj. Dzisiaj miała przedszkolna choinka, wigilia przedszkolna mojego młodszego syna, różnica między synami 30 lat i Przesympatyczna pani, która prowadzi przedszkole, poprosiła rodziców, żeby napisali do swojego dziecka list. Napisać list. I my żeśmy napisali list do naszego dziecka, tak od serducha. Nie żeby to były prezenty dawane pod przedszkolną choinką, ale właśnie takie przesłanie, prosto, prosto od serca, więc. To nie są jakieś straszne patetyzmy, dlatego że każdy z nas chce być ważny dla kogoś, każdy chce, żeby ten ktoś poświęcił nam trochę czasu i to szczególnie wychodzi w prezencie. Prezent nie musi być wyszukany, wydumany, wychodzony, ale możemy, nie wiem napisać parę ciepłych słów. Naprawdę, na przykład, jeżeli nie mamy tych pieniędzy, jeżeli nie jest za bogato w naszym domu, to na przykład wystarczy tę laurkę taką, o której żeśmy przecież tyle razy słyszeli w swoim życiu. No i oczywiście coś już dla tych bardziej wyposażonych w gotówkę. Jest to naprawdę uniwersalizm, pełen uniwersalizm. Książka. Kupno książki. Ja nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek mógł zareagować, ojej. Chociaż przyznam się szczerze, że ostatnio w gabinecie słyszałem opinię mojego klienta, który jest w związku z młodą kobietą. I młoda kobieta no, powiedziała coś takiego, co mi doniósł do gabinetu mój, mój klient, i cytuję. Nie sądziłem, że dożyję czasu, że to usłyszę, że książki, że książki są dla bumerów. Więc jako rasowy boomer powiem szczerze, że... to się dzieje gdzie nie gdzie, ale książka naprawdę jest uniwersalnym sposobem, a jeżeli kogoś stać na coś więcej, no to album. Piękne albumy zawsze są mile widziane pod choinką.
1: W takim razie porozmawiajmy o konkretach. Jeżeli chcemy połączyć prezenty ze świętami, może niekoniecznie z tą gotówką, ale z edukacją finansową, to jest na rynku kilka opcji. Tylko teraz pytanie, czy one są dobre, czy złe, czy są skierowane właśnie dla maluchów, czy może dla trochę starszych dzieci. Bardzo chciałabym, żebyśmy dzisiaj trochę więcej o tym powiedzieli, a że był u nas nasz Mikołaj Radia Z i przyniósł kilka takich propozycji prezentowych, to proponuję, żebyśmy teraz o nich porozmawiali. Bardzo proszę, ja postawię to... Na środku możemy po kolei wyjmować te prezenty i omówić, czy to jest dobre zastępstwo dla typowej gotówki albo czy to się nadaje na prezent dla młodszego lub większego dziecka, jeżeli chcemy wprowadzać tę edukację finansową.
0: Bardzo fajne połączenie, bo rzeczywiście, gdy pojawia się słowo edukacja, ono trochę jest takim alibi.
1: Pierwsza rzecz, to są banknoty, to są także monety, to są konkretne rzeczy, które są stylizowane na pieniądze, które są w obiegu. I co? Czy to jest dobre podejście, albo czy dobry pomysł na prezent, żeby dla takich maluchów, które jeszcze nie znają wartości pieniądza i mogłyby podrzeć, albo coś z tym zrobić?
0: Świetny pomysł, bardzo mi się podoba. Świetna wyobraźnia, dlatego że... Już od najmłodszych lat warto, żeby dziecko dostawszy jakiś y, banknocik czy tudzież modetę, y, żeby uczyło się odkładania. W jakimś fajnym celu, żeby gdzieś tam na coś zbierało to dziecko. Ja na przykład mam z z moim pięciolatkiem, do którego się znowu odwołam, (grym) dość często się do niego odwołuję, on staje się takim moim konsultantem w różnych sprawach, kwestia różnych zabawek, które, które nagromadził. My te zabawki wystawiamy gdzieś tam jest pieniężamy i on sobie z tych transakcji tworzy taki swój malutki kapitał, żeby na przykład zebrać na coś, żeby te zabawki nie nie były unicestwiane, żeby nie lądowały gdzieś tam na śmietniku, tylko żeby dziecko też uczyć jakiegoś takiego ekonomicznego podejścia do tego zagadnienia, że ta zabawka jest za malutkie pieniądze symboliczne bardzo często albo wręcz, jeżeli dziecko taką wolę wyrazi, na przykład dane komuś, ale jak wiemy, czasami nawet symboliczna złotówka symboliczna złotówka za jakiś przedmiot małej wartości yy, pozwala też obdarowy, obdarowywanemu zachować godność, no bo też nie wszyscy chcą używane rzeczy otrzymywać. To mi się bardzo podoba, bo to uczy również, jakie to są duże nominały.
1: <grym>, od razu uczmy na dużych kwotach. Niech się przyzwyczaja, od, tak. niech zarabia. Także tu jest akceptacja pełna. To mi, się,
0: to, mi się, to mi się podoba. No to przechodzimy idziemy, dalej. Idziemy dalej. Mały inwestor. Nawet nie wiedziałem, że jest. Ja chyba naprawdę się sam rozejszę, bo czuję się sam zainspirowany. Powiem, że tutaj jest kapitan nauka. Inwestuj, zarabia, baw się. Do 99 lat.
1: Taki uniwersalny
0: wydaje się. Łapie się na to, więc jeszcze nie wychyliłem się poza ten górny nawias, więc powiem szczerze, że absolutnie również pełna akceptacja. Wszystko, co naprawdę, to to słowo nauka bardzo dużo tutaj daje. Zobaczmy, jakie mogą być jeszcze inne
1: pomysły dla osób, które twierdzą że nie wiedzą, jaki dać prezent i że nic innego niż gotówka nie przychodzi im do głowy.
0: Fenomenalne są to pomysły. Mamy obliczenia pieniężne, połączenie z matematyką. Za moich czasów, jak mówią starsi ludzie, była szkolna kasa oszczędzania, SKO tak zwane. Ja pamiętam tam, że naprawdę się wpisywało i się oszczędzało. To oczywiście było takie trochę nieporadne, takie bardzo przaśne w tych takich siermiężnych latach komony, ale zapamiętałem i dzielę się teraz w medium takim bardzo znanym tym wspomnieniem. Kolejna rzecz bardzo fajna, ja tu... mamy skarpetki chyba. Mamy skarpetki. Na każdy budżet to mają
1: być prezenty. Tak, tak. Na mniejszy e, i na większy.
0: Powiem tak... E znowuż mamy coś, co trochę już utrudnia mi podejście do tego, bo to jest oczywiście, wiadomo, z haczykiem kogoś sprytnego dobierane, że skarpetki są z nominałem dosyć dużym, więc tutaj mamy żart, ewidentny żart. Jeżeli by na przykład te skarpetki połączyć z książką czy z tą grą, absolutnie strzał w dziesiątkę. Samych skarpetek nie dajemy, tak samo jak, przypomnijmy, nie dajemy dezodorantów. Dziecku można by jeszcze to próbować ofiarować, ale na pewno nie swojemu szefowi albo swoje, swojemu narzeczonemu. Nawet nie wiedziałem, że są skarpetki o tak dużych nomina- nominałach. Idziemy dalej.
1: To jest zestaw Cudny. książek edukacyjnych dotyczących edukacji finansowej, ale skierowanych bezpośrednio do dzieci. Na przykład Kod Biznesik, Johnny Profit. Właściwie to są różni autorzy, różne wydawnictwa, ale to może być także taki zamiennik. Tutaj dzisiaj mamy takie podpowiedzi dla osób, które uważają, że nie ma innej opcji, niż dać gotówkę, a już szczególnie dziecku, niech sobie samo wybierze. Czy samo by sobie wybrało, czy dotarłoby do takich pozycji? Nie wiadomo.
0: Ja się przyznam szczerze, że ja nawet nie wiedziałem, że takie pozycje istnieją, a ponieważ mam pięcioletniego synka, więc ja się czuję bardzo zainspirowany, więc ja też wdzięczny jestem bardzo za tę rozmowę. No, ty, i, tu, i tu, tu, tu jest mamy. jeszcze
1: jedna książeczka z tego cyklu, akurat Julek i Ciura w budżecie.
0: Ja jestem naprawdę książkowym psychopatą i jak widzę książkę, to ja nawet nie zdążę tytułu przeczytać, a ja już mam ochotę ją otwierać i ją po prostu wąchać, bo książki pachną, książki mają e-booki okej, Okej, okay, ale książka pachnie I dla takiego wariata, który naprawdę Każdą książkę, ja w ogóle uważam, że nie ma Złych książek, każda książka, no, choćby najgłupsza coś wnosi. coś wnosi, choćby jedno zdanie Choćby to, że jest głupia I na przykład na jej tle jakaś inna wypadnie dużo bardziej atrakcyjnie Fenomenalne są te książki Johnny Profit, Złoto, Jonego Code Biznesik Jestem pod wrażeniem naprawdę hmm. Zga, Zgadnijmy, kto wymyślił te, te prezenty Julek Idziura Kilka w Czekałam. Rewelacja, tak, rewelacja tak. Idziemy A dalej tutaj I
1: mamy dwa korespondujące ze sobą kolejne prezenty Teraz opiszemy naszym słuchaczom, którzy nas nie oglądają, a którym podpowiadamy, żeby także zajrzeć na kanał YouTube Radia Z, gdzie pokazujemy wszystkie rzeczy, o których mówimy. To są bombki, świnki, skarbonki. Malutkie, słodziutkie, ale nawiązujące także do tej tematyki oszczędzania, a później inwestowania. Wieszamy na choince.
0: Piękne, bardzo fajne, malutkie, kameralne pasują do każdej choinki, wielkiej i malutkiej, która stoi na biurku.
1: A teraz przechodzimy do większej rzeczy. To jest już większa skarbonka z napisem fundusz Fundusz przyszłego milionera. milionera. Czy tego typu pomysły, prezenty dla młodych osób to dobry trop?
0: Oszczędzanie jak najbardziej. Czy indukowanie, czy nęcenie perspektywą zostania milionerem, bo ja z racji faceta, który... spotyka się z ludźmi, delikatnie powiem, zamożnymi, yy, to czasami wiem, co się kryje jakby za tym, że to nie jest tak automatycznie, że bycie milionerem... Yy, ja oczywiście bym tutaj to zmodyfikował i bym napisał fundusz szczęśliwego milionera. Dlatego, że nie ma a priori założenia, że ktoś, kto zostaje milionerem, od razu jest szczęśliwy. a Bywa odwrotnie. Ludzie nie są przygotowani. Ludzie nie są przygotowani do uzyskiwania dużych majątków. I to jest trochę odpowiedź na to pytanie, dlaczego warto dzieci również uczyć pewnego ryzyka, który jest związany z, z, z nagłym otrzymaniem jakich, jakich, jakichś dużych benefitów, spadku i tym podobnych rzeczy. Naprawdę my psychologicznie nie jesteśmy przygotowani y, do nagłego wzbogacenia się, y, a tego w szkołach niestety nie uczymy, więc my rodzice w swoim własnym zakresie powinniśmy y, te nasze pociechy wspierać, że jak im się powiedzie y, i będą bogaczami, żeby byli bogaczami szczęśliwymi. A co znaczy szczęśliwymi? To znaczy tymi, którzy y, mają w swoim życiu rzeczy wykonywane sensem, bo nie ma szczęścia bez sensu. Jeżeli nie ma w naszym życiu sensownych działań, to ta wola sensu y, jest niezwykle istotna, żeby ten milioner stał się nie tylko przyszłym, ale też y, szczęśliwym.
1: Dotknęliśmy teraz bardzo ważnego wątku. Wiele osób uważa a jaki to ja byłbym szczęśliwy, gdybym dostał, wy Wygrał, zarobił, pomnożył te pieniądze, gdybym miał milion, a później się okazuje, że jeszcze kolejny by się przydał, bo jeszcze inwestycje, bo tutaj rosną ceny. Jak się cieszyć z tych małych rzeczy, szczególnie w
0: święta? Największe rzeczy zaczynają się od naprawdę takich najprostszych, yy, od takich wręcz czasami ignorowanych. Ja znowuż odwołam się do czegoś, co sam stosuję w swoim gabinecie. Jak jest ciepło, jak jest, jak jest lato, jak jest naprawdę słonecznie. Ja często moim klientom zaganiarem, ja mam gabinet w samym centrum city, to naprawdę w takim bardzo atrakcyjnym miejscu przy Rondo Daszyńskiego i to jest takie trochę, takie, taki Dubaj jakby warszawski, tam jest naprawdę na bogato, można powiedzieć, ale ja mam fenomenalne miejsce, bo tam mam wielki trawnik przed, przed moim gabinetem i ja często moim przyszłym i obecnym milionerom proponuję, jak wychodząc z gabinetu i mają chwilę czasu i przyjechali do mnie, nie wiem, taksówką i gdzieś tam się nie muszą śpieszyć od razu, natychmiast. Nikt na nich nie czeka, żeby zdjęli buty i żeby pochodzili po tej trawie, żeby pochodzili na bosaka przez chwilę, oczywiście uważając na to, co niektóre tam czteronogi jakby zostawiają, ale to jest naprawdę do ogarnięcia. I na przykład, żeby przez chwilę poczuli bez butów kontakt z trawą. To się wydaje takie trochę abstrakcyjne, ale to jest naprawdę na wschodzie bardzo mocno stosowane. Dalekim wschodzie to to, to bardzo naprawdę dobrze robi na głowę. Stopy są połączone z głową bez dwóch zdań. Kontakt z ziemią i też proponuję moim klientom, żeby na następną sesję przynieśli do mnie coś drobniutkiego, coś malutkiego na kolejną sesję. Może to być kamyczek albo kawałek patyczka, albo listek zerwany gdzieś tam. O co tu chodzi? O uważność. O dostrzeganie małych rzeczy. Jeżeli ja nie potrafię dostrzec pierwszego listka na wiosnę, jeżeli ja nie potrafię dostrzec pierwszych płatków śniegu, gdy ta zima się pojawia, no to ja nie zauważę tego, że nagle mam wokół siebie tyle fajnych rzeczy, które zamiast dawać mi zdolność percepcji, bo percepcji się trzeba uczyć. to jest trochę jak z muzyką. No czymże jest biznes? Biznes jest muzyką, tylko są inne akordy, są inne dźwięki. Trzeba umieć na tych instrumentach grać. To nawet się mówi instrumenty finansowe, prawda? Są te metafory, które też nam podpowiadają. Ja byłem gościem, któremu słoń nadepnął na ucho. Ja nie umiałem słuchać muzyki, a ponieważ pragnąłem, miałem imperatyw wewnętrzny, żeby słuchać tej muzyki, zwróciłem się do kogo? Do kolegi muzyka. Mówię, naucz mnie słuchać muzyki. Jak żeśmy kupowali pierwszy mój zestaw grający, kiedy w końcu mogłem na raty notabene kupić sobie swój, swój pierwszy, pierwszy taki solidny audiosystem, um, on wybierał go. On pokazywał, który mam wybrać. I ja, ja widziałem, że ja. Bo ja nie słyszałem pewnych dźwięków, kiedy zaczynałem tę zabawę. Jak ja byłem coraz bardziej doświadczonym um, melomanem, Troszkę audiofilem, ale to na szczęście w porę zdwawiłem, żeby nie zbankrutować, no bo bycie audiofilem to jest bardzo droga zabawa. Natomiast byłem melomanem, zbierałem błędy, muzykę i tak dalej. Ja się uczyłem słuchania muzyki. Ja na przykład po dwóch, trzech latach tego, ja więcej dźwięków słyszałem. I to samo tyczy właśnie tego, o czym dzisiaj rozmawiamy. Jeżeli chcesz być szczęśliwy, będąc bogaty, naucz się dostrzegać malutkie, delikatne ak- akordy, szczegóły, które wokół ciebie otaczają.
1: A jak nauczyć się przyjmować prezenty? Bo tutaj mówimy dzisiaj o pomysłach, o tym, co dawać, o tym, jak dawać, jak się zastanowić, jak trawić z tym prezentem. Ale co w drugą stronę? Nie wszyscy są przyzwyczajeni, nie wszyscy potrafią. Niektóre osoby dające prezenty są później wręcz rozczarowane brakiem odpowiedniej lub spodziewania wanej reakcji i to nie zawsze dlatego, że ten prezent był nietrafiony. Niektórzy mm. po prostu nie wiedzą, jak zareagować, czują się zaskoczeni albo zszokowani. Jak przyjmować prezenty?
0: W sposób autentyczny, prawdziwy. Ciężko ukryć konsternację, zażonowanie, a z drugiej strony dlaczego mielibyśmy ukrywać? Żeby komuś przykrości nie sprawić? Czasami nam się wymsknie coś nieukrzesanego. Jeżeli... Osoba obdarowująca jest nam bliska i jest no, sędziwego wieku, i na przykład nasza, na, nasz afront może ją zabić, no to wiadomo, że jest inna konwencja i że wtedy gdzieś tam powściągamy swoje, gdzieś tam te reakcje, takie autentyczne, naturalne. Jest taka zasada: jeżeli nie wiesz co powiedzieć, to po prostu powiedz prawdę. <śmiech> Tylko, że to niestety yy, mam, mam przed oczami yy, tego aktora amerykańskiego Kreja, yy, yy, Jimmy'ego Korea, który był taki film, gdzie on cały czas prawdę, on nie umiał skłamać, on był prawnikiem, to zgrozo jest i tam są sytuacje w sądzie, jak on naprawdę nie jest w stanie po prostu skłamać. Bo taka klątwa, a zresztą ważne jest w tym kontekście, że ta klątwa została na niego zrzucona, dlatego że nie miał czasu dla swojego dziecka. I I, że też cały czas kłamał. Dziecko sobie wtedy
1: zamarzyło, to było życzenie, żeby tata mówił prawdę.
0: To ładnie nam się ten wątek tutaj z tym tym skleił. Znaczy generalnie w tym kontekście, o którym rozmawiamy, jak dawać, jak otrzymywać, jak reagować na tę sytuację, to tak naprawdę uczymy się tego jak każdej innej umiejętności. Dużo, dużo wcześniej. Jak słuchania muzyki, zresztą Boże, możemy mówić już o miłości, znaczy, przecież miłości też się trzeba, no miłość nie jest uczuciem, jak większość ludzi sądzi, miłość jest umiejętnością, której się też możemy nauczyć w wielu różnych m, w fantastycznych sposobach, e, ale wracając do tych prezentów, m, nie bójmy się dawać prezenty, e, obdarowywać e, i wystawiać się na bycie obdarowywanym i pamiętajmy o tym, że nieważne jest to, co tutaj otrzymamy, nie lekceważmy opakowań, dlatego, że opakowanie jest niezwykle istotne, ponieważ jest ładne i jest też ramą do pięknego obrazu. I pomyślmy sobie, że ta osoba nawet jak nie trafiła, nawet nie trafiła nasz gust, poświęciła swój czas. Czyli wracamy do początku naszej rozmowy. Nawet jak nie trafiła w to, co żeśmy oczekiwali, to poświęciła swój czas. Podziękuj nie za prezent, ale podziękuj za ten czas, który ta osoba poświęciła, żeby ten prezent. I dlatego nie dajemy pieniędzy.
1: Czyli po prostu stawiamy na autentyczność. Nie udajemy, bo to nie
0: ma naprawdę na sensu.
1: A z takiego gabinetowego doświadczenia, co wynika w okresie świątecznym, gdy przychodzą przedsiębiorcy, gdy przychodzą te osoby, które naprawdę, można o nich już powiedzieć, że mają wszystko, a już na pewno wszystko, czego potrzebują, mogą sobie kupić to z jakimi problemami wyzwaniami w tym okresie oni się zwracają do terapeuty?
0: Wyobraźmy sobie strach człowieka, który nigdy nie słuchał muzyki, który nie zna się na słuchania muzyki. Nie umie. Nie umie w muzykę. I nagle nie ma wyboru. Ma iść do filharmonii. Bo taka konwencja. Taki kontekst. Bo podpadnie, jak nie pójdzie. On się będzie męczył. On będzie cierpiał. Co to ma wspólnego ze świętami? Nie będąc nauczonymi bliskości, obecności, będziemy cierpieć. Jeżeli nasi rodzice nie obdarzyli nas czasem, dżumą XXI wieku, dżumą XX wieku jest nieobecność, jest sztafasz, jest brak spędzania razem czasu. My jesteśmy coraz bardziej bogaci, naprawdę, to tego nie czarujemy. Ja mogę sobie na to pozwolić, bo jestem facetem, który pamięta czasy słusznie minione i mogę o tym mówić. I naprawdę widzę różnicę wielką. Nas na coraz więcej rzeczy stać. Mamy za co żyć, ale nie mamy po co żyć. Dlatego, że po co ma żyć ktoś, skoro go zdradzili jego bliscy, którzy nie mają na niego czasu, na tego chłopca, na, na tę dziewczynkę. Więc ten czas jest kluczowy. I to, co się pojawia w gabinecie, to jest strach przed bliskością. Ponieważ nie zostały te osoby nauczone bliskości. Boją się spędzić z kimś ileś tam godzin, Wtedy, kiedy nie ma bodźca w zewnętrznych. Dlatego takim probierzem pokazującym, jak jest źle w tej rodzinie, kiedy jest włączony telewizor w czasie Wigilii na przykład. Zresztą toczą się wtedy o to również jakieś tam batalie. Ktoś mówi, ale wyłączmy ten telewizor. Nie, dlaczego? Niech on sobie gra, przecież on nie przeszkadza. Przecież lecą w tle kolendy na przykład. Lepiej sobie kolendy nawet a capella. <laughs> zaśpiewać. Nie ma nic złego, żeby puścić te kolędy. No i z radyjka, nie wiem, z telefonu teraz można przecież puszczać nawet koncerty symfoniczne. Więc tak naprawdę, jakbym chciał odpowiedzieć na to pytanie, no to powiem wprost. Jest strach u ludzi bogatych, majętnych Cóż, to jest bogactwo w tej chwili. No teraz bogactwo to tak naprawdę już, no to już nie są pieniądze. Bogactwo to jest to jest przede wszystkim to, o czym teraz rozmawiamy. To jest mieć rodzinę, mieć możliwość, żeby z nią czas spędzić, a nie na przykład być w delegacji, być za oceanem, druga część rodziny. Strasznie dużo Polaków, mnóstwo jest Polaków za granicą, którzy po prostu nie, nie mogą na święta przyjechać do Polski. I oni naprawdę cierpią, bo obojętnie czy się jest wierzącym, czy się jest niewierzącym, to są święta naprawdę niesamowite. One są, one są absolutnie świętami dla ludzi wierzących, świętem, takim naprawdę świętem. Świętuje się dla
1: pozostałych a to dla... Miła tradycja.
0: Miła Dokładnie, miła tradycja. I nawet jeżeli ktoś komuś nie po drodze z wiarą, to naprawdę może w ciągu tych wspaniałych, cudownych, pięknych chwil poczuć się bezpiecznie w gronie swoich bliskich.
1: Co zrobić, żeby te najbliższe święta Bożego Narodzenia były naprawdę ciepłe, rodzinne, pełne wyrozumiałości, żeby przy łamaniu opłatkiem nie było stresu?
0: Karol May pisał książkę o Indianach. Ja je czytałem i tam jest taka fraza kopanie pora wojennego. Po prostu zakopać topór wojenny. Nie chcieć wygrać. Ponieważ będą się spotykali ludzie operatywni przy tych stołach wigilijnych. Ludzie, którzy są bardzo mocno osadzeni w tej walce na tym padole naszym. I bardzo często trzeba zdjąć zbroję. Wziąć ten topór wojenny, który noszę cały czas w swojej pięknej, eleganckiej, skórzonej aktówce i ją po prostu, tę siekierę, ten topór wojenny zakopać, symbolicznie, metaforycznie i zdjąć zbroję. Nawet jak pisał Homer W Odysei, Odyseusz będący przecież wielkim wojem, który podróżował po morzach i oceanach walcząc bardzo intensywnie, odwieszał zbroję, gdy przypływał do Itaki i przytulał się do swojej Penelopy. Przytul się do swojej Penelopy i zdaj mi zbroję i wtedy będziesz miał szczęśliwe święta.
1: Niech to będzie pęta naszego dzisiejszego spotkania. Serdecznie także życzymy Państwu ciepłych, dobrych, takich rodzinnych świąt Bożego Narodzenia, i żeby pamiętać w tym czasie, że wszystko, co można dostać za pieniądze, jest tanie. Bardzo dziękuję za dzisiejsze
0: spotkanie. Dziękuję bardzo. Biznes między wierszami. Więcej podcastów na playerradioz.pl.